0: Dobrý den, milí hosté, dnes jsme tady zase s novým dílem našeho webináře. Společně s Pavlem Řezničkem jsme si pro vás připravili webinář na téma očkování u dětí. Dneské 27. 2. 2022. To říkám z toho důvodu, že webinář se vždycky nejdřív nahrává, pak se upravuje, a pak je teprve vydán a vlastně zároveň jsme v čase kdy ruská a ukrajinská delegace by měla se teďka nějak scházet na ukrajinsko-běloruských hranicích a jednat ohledně nějakého míru, takže nevíme v době vydání tohle webináře, jak na tom budeme, to je ještě ve hvězdách. Každopádně Děti jsou ohrožené nejen teďka válečným stavem, ale samozřejmě stále i koronavirem, protože onemocnění nezmizelo ze světa, ale stále tady je, i když samozřejmě teď v médiích toto téma ustoupil. Já jsem se pro toto téma dneska pozvala dva hosty. A prvním hostem je pan doktor Daniel Dražán, praktický lékař pro děti a dorost v Jindřichově Hradci současně člen České vakcinologické společnosti. Dobrý den, pane doktore. Dobrý večer. Právě pan doktor Dražan, jako člen České vakcinologické společnosti, ty vakcíny řeší, sám vlastně očkuje a první mou otázkou je, jaké je stanovisko v rámci toho očkování dětí.
1: Česká společnost má doporučení, které je ve shodě s řadou jiných zemí, odborných doporučení v jiných zemích, že všechny děti, které jsou starší než pět let, to znamená děti, pro které jsou, a platí to samozřejmě pro dospělé, znamená děti a dospělí, kteří jsou starší než pět let, pro ně jsou registrované očkovací látky, by měly být proti onemocnění COVID-19 očkování podle řádného očkovacího schématu
0: očkování, vlastně asi očkovací dávky průběžně chodily. Měli jste jí dostatek?
1: V době, kdy se začaly očkovat ty menší děti, ale už v době, kdy se začaly očkovat děti 12+, plus, to znamená, to bylo, to bylo někdy v červnu, v červenci, a teď ty menší děti se začaly očkovat v prosinci, tak už nebyl vůbec žádný problém s nedostatkem, s nedostatkem dávek. Byla to spíš otázka organizace, organizace, logistiky, jak to zařídit, aby se vypotřebovaly ty dávky, které jsou v jednom balení, ale, ale určitě to nebyl problém nedostatku očkovací látky.
0: Uh-huh. Uh, jaké uh, um, otázky, co se týká bezpečnosti, vlastně nejčastěji rodiče řešili? Měli z něčeho strach?
1: No, já si nemyslím, že rodiče se na to jako úplně neptají. Tam je to, u covidu je to po, vlastně je to podobné jako u dospělých. Společnost je rozdělená na dva tábory a je, jsou rodi, nebo byly rodiče, kteří se na to, na to strašně těšili a už strašně si přáli, aby, aby děti opravdu to riziko měly snížené a ty, ty, tyto děti už jsou naočkované. Bohužel jich byla menšina a, a pak jsou rodiče, kte, kteří prostě se nějakým způsobem postavili k tomu če, tak, že, že to nepotřebují že ta nemoc není závažná a, a otázky bezpečnosti samozřejmě asi si sami řeší, ale nijak se vlastně na to neptají. Oni si často udělali ty, ten obrázek sami a, a vlastně ani jsem měl pocit, že o tom nechtějí mluvit. Udělali si nějaký uh, internetový průzkum a uh, dezinformací je na internetu co se týče asi všech oblastí vědeckých, velké množství a co se týče vakcín, tak asi víc než čehokoliv jiného, takže si ten názor postavili na základě tady svých vlastních průzkumů.
0: Jak to probíhá v té pediatrické ordinaci? V podstatě vyšetříte to dítě nebo znáte ten jeho zdravotní stav a naplánujete očkování, nebo na co se ti rodiče vlastně před tou samotnou návštěvou můžou připravit?
1: Ono to není nějak složité. Tam není není potřeba to dítě nějak speciálně vyšetřovat. Výhodou je, pokud pokud se očkuje u praktických lékařů pro děti a dorost, tak tam je určitě výhoda, že lékař svoje pacienty zná, tu jejich anamnézu, nebo každopádně jednak to má dokumentované, jednak si pamatuje ta závažná onemocnění, ale ona vzhledem k tomu, že je vakcína indikovaná pro všechny děti, tak tam na tom není nic moc složitého a před očkováním Není potřeba žádné žádné speciální vyšetření provádět, prostě je to jako každá jiná očkovací látka, a stejně tak se k tomu přistupuje. Jediné, co je na tom, samozřejmě dobré, dobré vědět tu anamnézu covidu, kdy to, kdy to dítě mělo covid a, a případně i tomu přizpůsobit, že tam skutečně není potřeba očkovat bezprostředně potom prodělání, aspoň převážně většině případů, ale, ale jinak na tom je, to, je to jako každá jiná očkovací, očkovací látka. No. Spíš spíše na tom složitější skutečně organizace, protože hlavně pro ty menší děti, je to valení, je dávkované po deseti, po deseti vakcínách a teď většina těch lidí se očkovala v době, kdy právě bylo obrovské množství případů, takže ti, co byli pozvaní, tak ještě mezi tím odpadali do karantén, teď už se do karantén nechodí, tehdy se chodilo do karantén. Mm. Byli nemocné, byli, chodili do izolace, ať už měli covid, nebo prostě byli jinak nemocné, takže jako bylo to složité organizačně, protože pak to, to znamenalo, že se buď dávky znehodnotí, anebo se musí na rychlo sehnat teda jiné děti, které, které jsou ve, ve frontě ještě, ale ty fronty skutečně nebyly nějaký, protože očkovací látky byl dostatek, tak bylo to pro mnoho ordinací logisticky složité, aby neznali vakcíny, ale, na opa, ale ale poskytli svým pacientům očkování.
0: Vlastně akorát vždycky se tak jako asi říká, že tím a rodičům, že by ty děti nebo vůbec všem, kteří plánují to očkování, že by na to očkování se mělo jít v dobrém zdravotním stavu, že jo, to taky občas někdo najdu z že říká, že jako se to dostatečně nezdůrazňuje.
1: No to není potřeba zdůrazňovat. Pacient, který má kontraindikaci do té ordinace nepřijde, jo. Kontraindikaci, to je zase to stejný jako u všech jiných očkovacích Není žádná specifická kontraindikace nemoci. Jeho pacient nemůže být očkován, pokud má akutní středně těžce až těžce probíhajícího nemocnění. A v takovém případě buď v nemocnici, anebo, nebo nemocnej doma, nikam nepůjde. Nebo rodič nepůjde s dítětem. Takže jestli má někdo rýmu, nebo, nebo jestli má někdo trochu průjem, tak, tak to nejsou jako důvody, proč nejít. Takže, to je, to je vlastně stejný. Tam zase není to nic specifického pro covidové vakcíny, je to pro všechny očkovací látky stejné. Mm-hmm. Ty kontraindikace a důvody pro odklad jsou identické.
0: Uhum. Ještě byl jeden problém, co často se zmiňoval, jestli může jít dítě nebo dospělý na očkování, když zrovna třeba dlouhodobě bere antibiotika. Jo? Třeba se brali uh, různě ty antibiotika. Se, uh, rozumíte asi mé otázky? Rozumím,
1: no, no, rozumím. Ono může brát i krátkodobě antibiotika. A zase tam to může kolidovat s tou akutně probíhající středně těžce a těžce probíhající nemocí. Pokud má někdo 40 horečku a bere antibiotika, protože má třeba angínu nebo zápal plic nebo já nevím, dítě malý zájem středně ucha 5 letí, tak, tak takový situace nepůjde. Pokud je bere už ten a je zdravý, nemá teplotu a je veselý a není jako, ne, ne, nesplňuje tu definici středně těžce až těžce. Ne. Probíhající nemocnění, tak antibiotika vlastně to očkování nějak neovlivňují, nemají vůbec žádný vliv na, na účinnost, ani na bezpečnost, takže podávání antibiotik, ať už je to jakákoliv indikace, samo o sobě není kontraindikací, pokud není kontraindikací nebo důvodem podložení právě ten důvod pro podávání antibiotik. Takže antibiotika tomu nějak nevadí.
0: Rozumím. Vy jste zmínil, že kdy se řešilo, že ta infekce těch dětí, za jak dlouho očkovat případně ty děti, které prodělaly COVID?
1: To je otázka, která se pořád omílá dokola, Je to otázka, která je poměrně složitá. A třeba doporučení České vakcinologické společnosti, které korelují třeba s doporučením ze CDC, já myslím, že i Světové zdranické organizace, je že je možnost očkovat bezprostředně po prodělání covidu a po ukončení izolace. A to skutečně, protože se ví, že to je bezpečné a a, a, není tam žádné specifické riziko v takovéto situaci. Nicméně na druhou stranu se zase ví, že prodělání covidu většinu lidí po určitou dobu, která není přesně definovaná, chrání. Takže takže tam není úplná urgence zase chodit hned. Tak ty doporučení tady umožňují poměrně široký výklad od do, dejme tomu, od bezprostředně po covidu, po třeba v té v doporučení České vakcinologické společnosti, že je možné odložit o 3 až 6 měsíců, ale pak to samozřejmě závisí na, na řadě dalších faktorů zdravotním stavu toho dítěte, jestli má nějaké rizikové faktory, na epidemi, samozřejmě na epidemické situaci, pokud pokud to bude v době, kdy je minimální cirkulace viru, tak, tak to určitě jako nespěchá. Pokud je, pokud je masivní cirkulace viru, což ještě teď je dost intenzivní, tak zase nějaké dlouhé odklady nejsou úplně dobře. Pak to samozřejmě může záviset na té změně varianty. Pokud někdo prodělal v listopadu deltu, tak, tak v současné době jeho ochrana nebude příliš vysoká a nemá žádný smysl to nějak odkládat. Takže závisí to na spousta faktorů. A... Všeobecně, čím je pacient rizikovější a čím je vyšší cirkulace virů v populaci, tak tím je jako menší důvod to, proto to nějak odkládat.
0: Uh-huh. A jaké je to dávkovací schéma? Je to jedna dávka nebo dvě dávky, musí přijít na revakcinaci? Uh,
1: no, my jsme dosud mluvili o vakcinaci, ne, ne, uh-huh, ne uh-huh. v poslujících dávkách a to schéma to schéma je podobné. My máme vlastně pro, pro dětské věkové kategorie teda 5 až 11 a pak 12+. Plus, a máme dvě očkovací látky. Očkovací látku Spikevax od společnosti Moderna, která je, která je zatím, nepletuji, že, se, nepletu, že to se bude schvalovat pro i mladší děti, ale je uh-huh. pro, pro 12+. Plus a pak máme očkovací látku Comirnaty od společnosti Pfizer a BioNTech. A tam máme dvě dávkovací velikosti. Vlastně dávku pro děti 5 až 11 let, což je 10 mikrogramová dávka, takže třetinová, což je ve srovnaní s tou dospělou. A mm-hmm. pak je dávka vlastně 30 mikrogramů pro děti 12 plus, a která je stejná, vlastně to je shodná vakcína, která se používá pro dospělé. A žádné jiné očkovací látky v současnosti pro děti nejsou schválené, takže máme pouze tyto, tyto dvě možnosti. A pak platí doporučení, a teď už... Nevím, jestli to nebude zbytečně složité, ale pokud je dítě velmi závažně nemocné a má závažnou poruchu imunity, to je stejné, jako u dospělých tak má dostat takzvanou dodatečnou dávku, protože se ví, že v těchto vysoce rizikových kategoriích je, je závažné riziko těžkého průběhu covidu a na druhé straně je riziko selhání vakcinace tím, tím primovakcinačním schématem, těmi prvními dvěmi dávkami.
0: Tež Takže v podstatě, že by se nevytvořilo proti láty nevá. Ne,
1: že ta, ta vakcina nebude dostatečně fungovat. Takže pro, a to, to není specifické pro děti. To je pro všechny věkové kategorie od pěti let až po, přes všechny dospělé že tyto vysoce rizikové kategorie, které mají těžké poruchy imunity nebo středně těžce až těžce, těžké poruchy imunity, tak ty mají dostat tzv. dodatečnou dávku, což je třetí dávka, nejméně čtyři týdny po té druhé dávce. A to je relativně úzká skupina lidí, ale zase v tom počtu lidí v České republice, když to budeme brát i s dospělými, tak se to může týkat několika set, tři, 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 tří set tisíc lidí. Pro ty ostatní je takzvaná posilující dávka, což se dává později, ve většině případů, a zase když nebudu už tady zabíhat do těch těžkých imunodeficitů, tak ta posilující dávka se dává až po pěti měsících. A zde jsou, zde jsou právě ta schémata odlišná. Tato posilující dávka zatím není doporučena pro děti 5 až 16 let. I z toho důvodu, že zde ještě nemáme data pro, pro posilující dávku, a i z toho důvodu, že žádným dětem v této věkové kategorii ještě neuplnulo 5 měsíců po očkování po tom primovakcinačním schématu. Takže tyto děti nemají doporučení posilující dávky. A Tady v tomto se trošičku odlišujeme třeba o to amerického doporučení CDC pro děti 12+, plus. Česká vakcinologická společnost po diskuzi řekla, že v této věkové kategorii umožňujeme, vlastně umožnila očkovat děti tu posilující dávku 12+, Když to pro dospělé je tam jasné doporučení tu posilující dávku podat. V tomto je to odlišné třeba právě o doporučení v USA od CDC, kde, kde je zcela zcela jednoznačné doporučení i, i dětem ve věku 12 plus, 12 a více let podat tu poselující dávku, protože víme, většina těchto dětí byla očkována někdy v létě minulého roku, mm. červenec srpen, září roku 2021 a, a skutečně víme, že, ta, že účinnost po takhle dlouhé době klesá a jednak s dobou po očkování, ale jednak i s tou novou variantou, takže v USA to doporučení jednoznačné a u nás je aspoň umožňující i pro tyto děti posolující dávku dostat.
0: Uh-huh. Sestkal jste se osobně s případem, kdy třeba po očkování to dítě nějak brzy onemocnilo koronavirem a mělo nějaký těžký průběh?
1: To, to si nevybavuju. Samozřejmě, se jsem se spousta dětí, kteří dostali po brzy po očkování COVID. To tak prostě je, protože ta dávka prvních chrání, dejme tomu, za 10-14 dní částečně až maximální efekt se dostavuje zase až po nějaké doby, dobu po, po druhé dávce. Takže ve chvíli, kdy se očkuje v těch vrcholících vlnách, což zrovna u bylo, tak je jasné, že spousta dětí, které jsou rozočkované, tak, tak onemocní po té první dávce nebo třeba i po druhé dávce. To stejné bylo, že tam tady minulý rok, někdy v tom březnu minulého roku, umřelo spousta lidí, které, kteří byli rozočkovaní těch dospělých, když se, když se prioritizovalo na základě věku pro ty starší věkové kategorie, tak spousta lidí umřelo, prostě protože nedostali včas celé schéma nebo dostali tu první dávku už pozdě a už byli v inkubační době a nebo prostě ji dostali těsně předtím, než se, než se infikovali a, a nestačilo to, no. To je, to je jasný. A ty těžké průběhy u dětí Zase naštěstí nejsou tak, zase si musíme uvědomit, co je těžký průběh. Těžký průběh je, když někdo má výrazné rychlé potíže, skončí na jednoce intenzivní péče, hospitalizována ventilátoru. tak tyto těžké průběhy naštěstí u děti nejsou tak časté, zdaleka nejsou tak časté jako u dospělých, ale
0: je
1: mm-hmm. spousta dětí, které jsou nemocné, Velmi nepříjemně a to pořád bereme jako mírný průběh. Prostě jsou to děti, které mají třeba vysoké horečky trvající týden, mají třeba zájem hrtanu, řada děti prostě mají infekce dýchacích cest, které jsou združené třeba i s infekcemi jinými byry, které neprobíhají nějak příjemně a je to preventabilní onemocnění. No. Takže to, dejme tomu, můžeme to přirovnat průběhu chřipky, která taky pro děti může být velmi závažná. Ta smrtnost tam může být třeba podobná. Taky doporučujeme, aby děti se proti chřipce očkovali a skutečně těch umrtí na COVID, dětských umrtí na COVID, i když v porovnání s uspělými je to číslo velmi nízké, tak v porovnání... S ostatními infekčními onemocněními, proti které máme vakcíny, tak v těch posledních dvou letech umřelo víc dětí než na, na kteroukoliv jinou infekci, proti kterým mm. očkovat. Takže bychom si měli cenit dětských životů do té míry, že bychom měli jako chránit každý ten dětský život. No, nechci si říct, že jako pět nebo deset umrtí dětských to nic není, a, a nechat to plavat. Prostě. No, tak mm.
0: by to nemělo být. Řešili jste nějakou komplikaci, jako třeba nějakou sekundární infekci ještě k tomu COVIDu, nebo třeba nějaké, nevím, už jste zmínil, že ty autoimunitní děti nebo imunodeficientní problémy. Um, ale...
1: Komplikaci vakcíny opak pak komplikaci COVIDu?
0: Myslím, komplikace COVIDu.
1: Tak já jsem, já jsem praktik, takže já jako film sice taky pracuji, ale jenom velmi omezeně a málo kdy, takže já jako ty, ty těžší případy a zase se vracím k tomu, že naštěstí je relativně málo oproti, oproti těm, oproti dospělým tak naštěstí řešit nemusím, ale, ale lékaři, které, kteří pracují v nemocnicích a na jednotkách intenzivní péče, tak samozřejmě viděli spousta dětí, spousta dětí s covidem. Měli jsme, já nevím, kolik hospitalizací třeba, teď už si to číslo nepamatuju, ono to pořád roste, ale bylo to mnohem více než tisíc, zejména tomu 15 hospitalizací. Bylo tady více než 20 dětí, a zase nevím, jestli je to už teď aktuální, ale rozhodně více než 20 dětí na ventilátoru kvůli covidu. Uh-huh. Takže, ty, ty komplikované případy samozřejmě jsou a viděje, viděje lékaři, kteří s nimi pracují, ale naštěstí tyto lékaři jich vidí mnohem víc, než, než lékaři, kteří pracují na dospělých árech a dospělých internách a, a mm-hmm. jednotkách intenzivní péče. Takže pořád platí a jako je to štěstí tohle viru jediný štěstí, že je mnohem rizikovější pro dospělé, ale, ale bohužel... V menší části případů může být ten průběh velmi závažný u dětí.
0: Mm-hmm. Vám se teda pak děti vrací vlastně až potom, jak se dostanou z těch vašich těžších průběhů zpátky? Máte nějaké v kontrole, nějaký dlouhodobý třeba... Uh...
1: Tak zase, já, já zase se tomu vracím. Těch dětí relativně, těch, kteří mm-hmm. skončí na ventilátorech a na intenzivních péčích, je relativně málo. Takže já si třeba nevybavuji, že bych měl koordinaci Relativně, zase říkám relativně, 15 v nemocnici 20 ventilovaných, ale když si vezměte, že máte 2000 praktiků pro děti, tak mm, bylo třeba 20-30 ventilovaných dětí, tak většina z dětských praktiků nemá ve svých ordinacích uh-huh, děti, které, které skončily na ventilátoru, naštěstí. Takže takto ta, tak, tak vážně nemocné děti vidí jenom někteří praktici, uh-huh. ale samozřejmě pak tady máme ty... Takzvané PIMS syndromy nebo MISCE syndromy, jak se to označuje ve Spojených státech amerických, ty po závažné závažné imunitní onemocnění, a to už to taky není. není Naštěstí to není velmi časté, ale těch případů byly stovky v České republice, takže zase. Zase většina lékařů pořád ještě, protože z lékařů je tisíce a těch těch tzv. PIMSů byly, byly stovky, tak většina lékařů nebude mít tyto případy ve svých ordinacích, ale to jsou zase velmi vážné stavy, které končí na jednotkách intenzivní péče a poškozují, už to mají ve svým názvu, poškozují mnohočetné orgány, z čehož nejzávažnější je poškození srdce, takže... Skutečně a ty pak samozřejmě vyžadují i pak dlouhodobé sledování, zejména toho zotavení a poškození právě toho srdečního svalu. Takže ty komplikované případy a závažné případy jsou, a naštěstí jich je menšina, ale existují.
0: Já jsem ráda, že to právě zaznělo v tom, že když se s tím prakticky lékař nebo lékař osobně nesetká, tak ještě vlastně neznamená, že ta osobní zkušenost je nějaký vymezený, že nějaké jako průměr nebo nějaká vizitka toho, že ne, se to, to třeba nevyskytuje. Je Takže... strašná je dělat, to je strašná všimla
1: tohle z dělat. To jako kdyby řeknete, no já jsem nikdy žádný dítě na meningokovou infekci neumřelo, tak vlastně meningoky neexistují a pravdím nebudu očkovat, protože prostě jsem to neviděl. To, hmm, jo,
0: takhle,
1: takhle to takhle to není. No. To bychom si mohli vlastně říkat O všech vakcínách, když jsme neviděli umřít děti na infekční nemoci. Málo který lékař vidí v České republiky, tomu, když to zasadíme do nějakého kontextu, tak v Česku na infekční nemoci preventabilní proti kterým máme očkovací látky, tak umře za rok několik dětí, dejme tomu do deseti, no, teď přibyl do toho ten COVID, ale je to, je to v řádu prostě jednotek. Jo. Takže když si řekneme dobře, tak já jsem, mě tady nikdy žádné dítě na, na chřipku, ani na meningokoky, ani na pneumokoky neumřelo, ani na rotaviry, tak já prostě nebudu očkat, protože, protože co? Tak, jo, jako, jako snahou je prostě ochránit děti, a, a zkušenost, vlastní zkušenosti e, nejsou relevantní.
0: prostě. No. Ano. Jak vidíte teďka vlastně ten následující měsíce, jenom myslím teď v krátkodobě, bude, pokračuje očkování? Jak to vypadá v těch to, u praktických lékařů?
1: Já si myslím, že téměř nepokračuje, že uh-huh. ti, co se chtěli očkovat, tak, tak, se, tak se už očkovali. A bohužel je, je to velká chyba, protože covidu je pořád spousta. Máme 10 000 případů, spousta nemocných dětí a, a z těch asi deseti umrtí, které, které byly na covid, tak uh, myslím, že poslední tři byly během letošního roku. Jo. Takže, mm. takže to, je, to je jako současné, současné vlně a, a opravdu to nemáme jako vůbec ještě za sebou a, a samozřejmě dobře, že ta vlna nás a musíme doufat a doufíme, že to tak bude, že, uh, že s příchodem jara a potom léta To bude zase jako ty předchozí předchozí roky a a vlastně nikdo nikdo nedokáže přesně odhadnout, co bude později a jestli zase vznikne nová varianta, a jak se se ta nová varianta bude chovat, jak bude bude mít průběhy závažné, jak bude unikat imunitě po předchozí infekci nebo po po vakcinaci a jak jak bude se lehce šířit. Uh, problém Omikronu není v té intenzitě nemoci, ale v, v tom extrémně úspěšném šíření, takže jako prolamuje imunitu uh, i, i po prodělané infekci, i po očkování. Takže jako t, ten výhled před námi uh, je, je těžko předvídatelný. A uh, my bychom se na to měli připravit a měli bychom respektovat očkovací schémata. Takže kdo ještě nebyl, by se měl očkovat, kdo nemá poslední dávku, tak by si měl dát. A, a Takhle by to mělo asi nějak být. No, jenomže ty lidi, kteří chtěli, tak už to udělali a ty, kteří nechtěli, tak už to vypadá, že chtít nebudou. Vlastně není tu žádná podpora. Média samozřejmě teď začne řešit válku na Ukrajině, celkem pochopitelně. Možná to je to i dobře, že, že covid z mediálního prostoru malinkou ustoupí, protože to bylo skutečně náročné. Hmm. Ale neměli bychom na to zapomenout a měli bychom vědět, že covid tady prostě je a bude tady pravděpodobně dále. A v podstatě se stalo to, co jsme říkali od začátku, že si zvykneme na novou normu, že to je onemocnění, které tady bude i nadále, ale my bychom se měli té normě nějakým způsobem přizpůsobit, tak jako já tady volám prostě roky, aby jsme se očkovali proti chřipce, protože na ní u nás prostě zbytečně umírá několik set lidí ročně, tak teď bychom, pokud tady bude umírat několik tisíc lidí na covid ročně, tak to tak a bude to zbytečné, tak tak bychom se si měli nějakým způsobem popasovat a chovat se podle toho, co nám říká současná medicína.
0: Česká vakcinologická společnost chystá a bude předpokládám přes to léto a vlastně na podzim chystá nějakou osvětu v rámci rámci toho covidu.
1: Společnost. Česká vakcinologická společnost nemá prostředky na osvětu. Uhum. je jako relativně málo lidí a ta, ta, ty možnosti jsou tam vydávat doporučení a diskutovat je v rámci odborné společnosti, ale komunikace k, směrem k, jako, k laické veřejnosti, to je nad rámec možností uhum. odborné společnosti. A, takže to, toto skutečně musí komunikovat stát a... Bohužel to přestal komunikovat už před válkou na Ukrajině a tak doufejme, že nějaká osvěta ještě, ještě přijde, no, ale zatím to nevypadá, že by, že by se nějakým způsobem výrazně chtěl účastnit.
0: Každopádně vlastně stanoviska posluchači najdou na vašich stránkách České vakcinologické.
1: Možná mohu připomenout, že právě Česká vakcinologická společnost teď má nové, nové, nebo respektive aktualizované doporučení. Ono v podstatě z velké míry kopíruje doporučení předchozí, ale je tam tam teda několik aktuálních věcí. Jednak je tam očkovací látka, která by měla být dostupná od výrobce Novavax, takže to je, tím je to aktuální, ale jsou tam i změny v některých intervalech. Nicméně ty zásadní poznatky jsou stále stejné, že by se měli očkovat všichni, pro které, pro které vakcína je indikovaná, to znamená děti od, od, od pěti let výše, je tam jasně řečeno a, a toto zásadní se, tam, se v tom novém doporučení nějak jako nezměnilo. Mm-hmm.
0: Tak jo, děkuju, pane doktore. A... a... Přeji hezký večer a určitě, pokud bude nějaké aktuální dění na podzim, tak se zase spojíme, uděláme třeba na nějaký další aktuální webinář. Děkuji. Tak jo,
1: fajn, díky, děkuji moc za pozvání a hezký večer. Na shledanou.
0: Na a druhým hostem tady vítám pana doktora Reného Hrdličku, pediatra, primáře dětského oddělení oblastní nemocnice Kolín a místopředsedu České pediatrické společnosti, který mimo ne vede očkovací místo v Kolínské nemocnici. Dobrý den. Dobrý den. Pane primáři, zeptám se, jak momentálně probíhá v Kolíně to očkovací centrum? Prostě zamcílíme trošičku na ty kolí kolínské občany, třeba a jak teďka vidíte aktuálně a v následujících týdnech, měsících to jen jeho provoz
2: posledních týdne došlo k zásadní změně, kdy opadává, výrazně opadává zájem o očkování. My prakticky nrs, neregistrujeme zájemce o očkování. První nebo druhou dávku, to jsou ojedinělé případy. Stále ještě přetrvává zájem o třetí dávku, a to jak u dětí na 12 let, tak u dospělých pacientů, kterým vycházíme v stříce, ale když jsme očkovali 6-7 dní v týdnu, od rána do večera. Nyní nám stačí dva dny v týdnu a i tak můžeme zájemcu nabídnout termíny, prakticky, jak se zaregistrují, tak během několika dní dostanou volný termín. To znamená, ten zájem o to Očkování výrazným způsobem padá a prakticky neza, nemáme zájem o první, respektive druhé dávky, a spíš ty první dávky. U těch dětí mezi 5. a 11. rokem tam to úplně tak neodhadneme, protože většinou očku ti praktičtí lékaři pro děti dorost, takže zájem o jsou, ale my máme i středisko v rámci nemocnice a rovněž tam ten zájem je spíš okrajový.
0: Mm-hmm bude nějaká vize třeba očkovat před prázdninami nebo jde to tak trošku odhadnout jak jednak dostupnost vakcíny jestli bude a jednak jestli ten zájem bude nějaký nebo jestli byste doporučoval to očkování přes léto?
2: Takže dostupnost vakcín je bezproblémová momentálně. Vlastně my očkujeme převážně vakcínu konvérnaty, kde to omezení prakticky není a máme k tu dětskou vakcínu a lze si objednat dávky, které potřebujeme a tam nějaký problém není. Doporučil bych určitě, aby se doplnila ta třetí dávka, to očkování, uh-huh, uh-huh. aby skutečně ta bůstrovací dávka byla od těch dětí na 12 let a těch dospělých pacientů, aby byla. Myslím si, že asi Momentálně nebudeme registrovat zájem o to očkování před těmi prázdninami, protože je předpoklad, že to onemocnění nebude. Spíš si myslím, a jsme připraveni na to, že budeme více očkovat ohledně před tou podzimní sezónou. Zájemci, které jsou to v současné době, které registrujeme, zájemce o očkování, první, druhou dávkou je to převážně kvůli cestování, kvůli tomu, že ti rodiče s těmi dětmi jdou někam, kde to vyžadují, to očkování. Takže já si myslím, že teď asi ten zájem padne. Určitě necháme nějakou možnost, aby se nechali zájemci naočkovat, ale spíš čekáme zvýšený zájem v těch podzimních měsících.
0: Jak to vypadá třeba s nějakými nežádoucími účinky po tom očkování? Máte zpětnou vazbu třeba od těch rodičů v rámci očkovacího centra nebo potom nemocnice?
2: Určitě, určitě máme, protože komplikace řešíme my a ty komplikace jsou naprosto raritní. Ano. Jak u dospělých, tak u dětí. Nejzávažnější komplikací, které bychom se obávali, je anafiletická reakce po očkování, uh-huh. která se projeví vlastně v prvních minutách po očkování a kterou jsme u děti nezaznamenali vůbec. A naočkovali jsme asi 150 tisíc dávek v očkovacím centru uh-huh. a zásah nějaký urgentní byl asi v jednom nebo vedou případech. Takže opravdu ty vedlejší účinky. Spíš jsou to takové ty účinky nepříjemné, to znamená únava, zvýšená teplota, bolestí v místě aplikace toho v pichu, což jsme zaznamenali všichni, ale to je vlastně vedlejší reakce po očkování. Čili co můžeme říct, ta vakcína je naprosto bezpečná. U těch malých dětí někdy spíš máme, jsme zaznamenali obavy nebo strach z toho vpichu a to taky patří k tomu očkování. To znamená, opravdu ujišťujeme rodiče a můžeme znovu rodiče ujistit, že se nemusí bát, že ty vedlejší účinky toho očkování prakticky jsou srovnatelné s ostatními očkováními, které jak děti, tak dospělí běžně, běžně absolvují.
0: Je možnost to někam hlásit případně nebo nejdříve, co doporučujete? Jako rovnou to třeba hlásit suklu nebo to prokonzultovat s pediatrem, s praktikem?
2: Pokud je to reakce bez, bezprostředně vlastně na tom očkovacím místě, já to říkám, to jsme u děti nezaznamenali, tam to řešíme v rámci toho očkovacího místa. A jinak si myslím, pokud nějaká reakce vznikla, mělo by se to re, konzultovat s tím praktickým lékařem, už jenom pro ty děti třeba mít další očkování. A no. hlavně ten praktik by měl mít centrální informace o zdravotním stavu toho dítěte, to znamená skonzultovat to s nimi. My jsme prakticky snad jedno dítě, kde byla jaká taková souvislost s tím očkováním, kde to. Ten stav, že hospitalizaci, ale ten jednoznačný příčina se neprokázala a ten, ten stav nějak závažný nebyl. Tedy spíš si myslím, že by to měli rodiče pro konzultace s těmi praktiky, kteří potom zváží, za to opravdu může být, může být nežádoucí účinek a pak by se nahlásit určitě měla. Ale i rodiče to můžou nahlásit, jako lajci to můžou nahlásit přímo v suklu, pokud by takový mm-hmm. pocit měli, a my se s tím nesetkali o jedni to by od dospělých a děti prakticky vůbec ne.
0: Co ta samotná infekce u dětí, jaké věkové kategorie se u vás vyskytují v nemocnici?
2: Tam je to zajímavé, protože, dejme tomu, ještě před rokem, my jsme prakticky ty děti s akutním infektem nehospitalizovali, protože ty klinické průběhy byly mírné, ale s narůstajícím počtem dětských pacientů, kteří onemocněli nebo kteří byli covid pozitivní a někteří onemocněli, tak se setkáme opravdu i s, dejme tomu, splicnými plicními onemocněními, se zápalem plic, s gastroenterologickými problémy, s průjmi, které vyžadují hospitalizaci. Takže se s těmi dětmi setkáváme. Nejsou to stavy životohrožující to určitě ne, ale jsou takové, že vyžadují několikadenní hospitalizaci. To znamená, pokud těch dětí je dětí hodně nemocných, tak vždycky tam část z nich bude mít i závažný stav, který už potom nelze zvládnout ambulantně. Co nás samozřejmě více, více dejme tomu stresuje, je ten postkovidový syndrom, pimst syndrom, který se vyskytuje vždycky po s několika týdenním odstupem a tam ty stavy bývají závažné opravdu v nutnosti v intenzivní péče a v některých případech v nutnosti v překladu do centra, nutnosti uměle ventilace nebo nějakých invazivních zákroků.
0: Teď je to takové trošku možná, že se zeptám na subjektivní vnímání, ale jako primář máte přece jenom představu o tom stavu v rámci té nemocnice. Jsou to spíš u toho post-covidu dětí, které prodělávají infekci anebo třeba i jako po, po očkování, co třeba onemocněli covidem?
2: Vůbec to nezávisí na, na tížité infekce. Některé děti třeba nějaké potíže měli v rámci toho covidu. U některých to byla pozitivita PCR testu nebo třeba jenom kontakt s rodinným příslušníkem. A u některých si nejsou ani vědomí kontaktu s nějakým covid pozitivním. A zjistíme to až podle pozitivity protilá. tedy Zjistíme to dítě před několika týdny ten covid prodělalo. Takže opravdu tam to nezávisí na tom, na tom tížitého nemocnění. Po očkování jsme se s tímto nesetkali. Je pravda, že těch menších Očekuje relativně krátce, ale zatímco jsou práce ze zemí, kde jsou očekuje delší dobu, tak i proti tomu postkovidovedému syndromu to očkování chrání. Těch dětí, které jsou naočkovány, tak u nich ten postkovidový syndrom se vyskytuje v menším procentu případů než u dětí naočkovaných. Takže nedá se to říct, že by to bylo definitivní závěr, ale vypadá to nadějně. To očkování chrání proti těžkému průběhu a nemocnění. Prakticky se nesetkáváme s pacienty po očkování na intenzivní péči. A jenom zcela ojedině stkáme s pacienty po očkování, kteří by třeba vyžadovali umělou ventilaci. Tam je to opravdu vzácné, ale zdá se, že u dětí by to mohlo částečně chránit i proti tomu postkovidovému syndromu, ale tam je potřeba počkat, až těch pacientů prostě bude více, a ta data budou zpracována.
0: Mm-hmm. Spolupracujete s nějakými odděleními, jako třeba neonatologiemi a tak dále, kde vlastně třeba ty děti můžou být nějak ohrožené, nebo v rámci nemocnice, jaké tam máte spektrum?
2: Neumatologia spadá vlastně pod naše oddělení, takže s těmi maminkami pozitivními se setkáváme, setkáme se i s pozitivitou u těch novorozenců, ale tam naštěstí ten klinický průběh bývá velmi mírný. Spíš tam bývá někdy komplikace u té maminky, ale mm-hmm. ti novorozenci na našem pracovišti jsme se nesetkali s nějakým těžším průběhem u novorozence.
0: Řešíte, odebíráte i protilátky třeba u těch novorozenců, jako když takhle víte, že jsou pozitivní, nebo jak se to pak řeší, na co se ty maminky třeba teď každou čercuji před porodem nebo tam můžou připravit, jak to řešíte tyhle ty stavy?
2: My se snažíme ve spolupráci s porodníky ty maminky přesvědčit, aby se nechali naočkovat ještě v rámci těhotenství, ideální, ještě před tím těhotenstvím, pokud to samozřejmě lze. A ty protilátky, my ještě můžeme píšet, ty protilátky nabrat bychom je pochopitelně, pochopitelně to po odborné stránce potřebovali, ale jak říkám, ti novorozenci většinou klinické průběhy žádné nemají, tam to víme jenom z důvodu anamnézy u té maminky. Takže tam to neděláme. U těch dětí, kde to potřebujeme pro diferenciální diagnostiku, tak naopak ty protilátky bereme zcela obvykle a je to vyšetření, které už začalo spadat do rutinního vyšetření v rámci té správné diagnostiky toho stavu. Ne všechno, co vypadá jako postcovidový syndrom, samozřejmě tím postcovidovým syndromem je a někde je potřeba uvažovat i v širších souvislostech s jinými chorobami.
0: Ta Česká pediatrická společnost má teďka nějakou vizi přes léto? Bude to trošku nějak sledovat, nějak korigovat nebo jak k tomu přístupuje teďka vlastně aktuálně v tomto období?
2: My našich na našich máme právě doporučení. Chtěli bychom, aby opravdu ty děti starší 12 let se nechali naočkovat všechny. U těch mladších dětí tam je to opravdu na. Proto chceme, aby to očkovali ti praktičtí lékaři pro děti a dorost, protože aby to ti rodiče měli s skonzultovat, poradit mm-hmm. se, pokud mají obavu, tak samozřejmě ne, nutit je k tomu nějakým násilím. Ale u těch 12 letých dětí tam už ty projevy těžší a navíc ty děti opravdu už žijou takovým životem komunitním a tam to riziko může potom na podzim být větší. To znamená, my to doporučujeme pro všechny věkvé kategorie. My jsme v souhladu s vakcinologickou společností a uděláme maximum pro to, aby ti zájemci se mohli nechat naočkovat. Nechceme dělat nějakou reklamní kampaň jako násilnou, protože myslíme si, že ty rodiče, kteří nechají je naočkovat, takže je už nechali naočkovat, anebo se rozhodnou sami. Samozřejmě pár odpůrců to očkování, ty asi nepřesvědčíme a tam opravdu asi víc tou nemůžeme. Takže my to doporučujeme, máme to na našich stránkách, zodpovíme, dotazy v médiích jsou potřeba, ale ta situace je taková, jak se vám teďka
0: popsal. Mm-hmm. Ještě se zeptám na jednu poslední otázku. Byly řešeny případy, kdy třeba rodičům se úplně nelíbilo, když střední zdravotnické školy nebo na medicínách, medici měli před praxí, stážemi nastoupit povinné očkování. Jak to vidíte jako primář, který v podstatě v rámci nemocnice taky občas se nevyskytnou nějaký stážisté a tak. Očkuje se i proti jiným nemocím povinně jako Jaký to má význam vlastně pro, tu, pro tyto profese budoucí, pro ty studenty?
2: Určitě se očkovalo povinně, očkovalo se proti žloutence, potom se očkovalo proti Mengokoku, někdy všichni zdravotníci, někdy třeba pracovníci, kteří dělají na infekčních odděleních. Já to bude jako naprosto samozřejmost. Prostě ten zdravotník by měl být jako naočkována a musím říct, že když k nám chodí hodně medicína na stáži, tak na očkování jsou a vůbec s tím jako mm. problém nemají. Já bych to viděl jako okrajový problém. Když půjdu prostě pracovat do nemocnice, tak vím, že jsem víc vystaven riziku infekce a asi i to očkování teda bude jako prostě správné. Tak já si myslím, že se s tím naštěstí moc nesetkáváme a mělo by to patřit k samozřejmostem. Takže, ale naštěstí u našich zdravotních u lékaři jsou na prostě všichni. A u sester je to snad jeden nebo dva případy z toho velkého množství, kteří se odmítají očkovat, ale to jsou opravdu jediné případy, které se vyskytují asi vždycky, ale myslím, že ti profesionálové to budou opravdu profesionální po této stránce.
0: Mm-hmm. Je to vlastně že kvůli tomu, ať chrání ty pacienty, že a tak máte široké spektrum. To je to pro ochranu
2: toho pracovníka, toho zdravotníka, pro ochranu jeho rodiny a samozřejmě i pro ochranu pacientů, tak je tam to určitě, určitě takhle má být.
0: Tak jo, děkuji moc za krásný rozhovor, pane primáři. Přeju hodně zdaru, aby, aby v práci byl co možná klid a příjemné zázemí. A rozhodně, když by byly nějaké dotazy, a tak, tak můžeme vytvořit další díl webináře a budu se těšit, když bychom se viděli ještě znovu někdy příště.
2: Určitě velmi rád a mi to příště byli v malinko větším klidu, ale nakonec to jsme to bylo dobře.
0: Jasně, určitě. Děkuji moc, naschledanou.
2: Já taky děkuju, naschádu.